1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y a esta hora vamos con el día por delante que nos recuerda. Nuria Durán, buenos días Nuria. Buenos
2: días. A esta hora la Guardia Civil mantiene abierta una operación contra el terrorismo yihadista en Cataluña. También en Extremadura hay dispuesto un gran despliegue. Lo está coordinando la Audiencia Nacional. Vamos a conocer hoy martes detalles sobre la muerte del soldado del viso del Alcor en Sevilla en unas maniobras del ejército en Cerro Muriano, en Córdoba. La acusación que ejerce la familia contra los mandos responsables de ese ejercicio ha contado ya que llevaba una mochila con más peso por castigo. Los abogados han convocado a los medios de comunicación para informar sobre el caso. Otro compañero, natural de Adamuz... La localidad cordobesa de Adamud también perdió la vida cuando intentó rescatarlo. El Consejo de Ministros se reúne hoy y va a estudiar este martes el informe sobre la protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en Internet. Es el primer paso para elaborar una ley que proteja a los menores de edad del acceso a ese tipo de contenidos, a los contenidos pornográficos. Los jóvenes españoles son los que más tardan en salir del domicilio familiar de entre los 27 países de la Unión Europea. Aquí, solo el 16% de las personas hasta 30 años se ha emancipado, mientras que en nuestro entorno la media es el doble, el 32%. El Consejo de la Juventud presenta hoy la nueva edición del Observatorio de Emancipación. Este martes termina el plazo para registrar enmiendas parciales a la ley de amnistía. PSOE y Junts negocian hasta el último momento para precisar el texto normativo que va a debatir el Parlamento. Desembarco hoy de ministros en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Ahora mismo está interviniendo José Luis Escrivá, es el ministro de Transformación Digital. Esta tarde acude el titular de Exteriores, José Manuel Álvarez. Ya para mañana está vista la participación en Davos del presidente Pedro Sánchez. Y a las 3 de la tarde comienza el Pleno del Congreso para debatir y con toda seguridad aprobar hoy la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución. Se va a eliminar el término disminuido para sustituirlo por persona con discapacidad.
1: Gracias Nuria. Continuamos con Charo Fernández Cota, con eh, eh, Javier Caraballo y con Kiko Chirino. Estábamos hablando de esa sí. nueva eh, controversia que ha surgido en lo que han firmado, en lo que han pactado gobierno y Junts yeah. en torno al tema de la inmigración. Javier, te tocaba a ti... Eh, no, y, iba
3: a decir que a mí me parece fundamental en este caso que conozcamos el porqué de, de las cosas. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña para que de pronto los de Puigdemont, la banda de Puigdemont, Junts per Cataluña, estén muy interesados en que eh, la, general, la Generalitat de Cataluña tenga las competencias... De, ...de inmigración ⁇ lo que está ocurriendo en Cataluña es algo que eh, los andaluces, muchos andaluces, pues pueden tener el recuerdo por su familia, eh, por, por, por las raíces de, de, de la emigración. En los últimos, en las dos últimas décadas de, de, del franquismo, los andaluces se vieron forzados eh, por centenares de miles a emigrar a Cataluña para intentar buscarse el pan. Y, y bueno, en, en, al final de los 70 había casi un millón de, de andaluces sí. que habían emigrado allí. Cuando cuando llegó desde el año 50-60 tantos andaluces la reacción de la burguesía catalana alineada con el régimen franquista fue eh, la de denunciar casi a diario y eso está en la prensa del movimiento, hay muchos artículos de todo esto, la invasión de inmigrantes y lo que les preocupaba es que los inmigrantes, los inmigrantes andaluces desnaturalizaran las esencias de Cataluña los trataban de una forma despectiva, nos llamaban a los andaluces trogloditas, decían estos que vienen de las cuevas de Granada de Jaén y que son trogloditas que se instalan en el en el, en el área metropolitana en el entorno de las ciudades esto es literal, ¿eh? no estoy inventando nada Troglodita. y el término más suave que se eh, utilizó para denominar despectivamente a los emigrantes fue el de charnego que todavía se mantiene hoy, e igual que en el País Vasco a los emigrantes, los nacionalistas vascos, igualmente racistas lo llamaban maquetos en, en Cataluña, a los andaluces lo llamaban charnegos. 50 años después, lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Hay una fuerza política de extrema derecha que lo que mantiene, también es literal, lo que voy a decir es que el Estado español se ha confabulado con el Estado francés para enviar mucha inmigración a Cataluña y desnaturalizar, desnaturalizar las esencias catalanas. Exactamente lo mismo ...que nos decían a los andaluces... ...que emigraban a Cataluña... ...hace 50 años... ...y hay una fuerza política... ...de extrema derecha independentista... ...que se llama Alianza Catalana... ...que lo que está denunciando... ...es eso, que hay una invasión... ...de inmigrantes... Eh, en Cataluña... ...cuando se echa a rodar la bola de, del populismo... ...la bola de nieve del populismo... ...esto puede arrastrar a todo el mundo... ...y hay, a la bola de nieve primera... ...del España nos roba... ...se ha unido ahora esta de los inmigrantes no roban. Y está creciendo el populismo independentista de extrema derecha. Crece tanto que le está asustando al otro partido nacionalista de extrema derecha que es el de Puigdemont. Y por eso quieren las competencias de inmigración. Para poder expulsar inmigrantes. ¿Cuál es, qué es lo, lo, lo grave de todo esto? Lo grave de todo esto antes de saber en qué queda todo. Uh -huh. Es que el Partido Socialista acepte negociar y transferir, porque es lo que ha pactado, ha pactado transferir competencias integrales de inmigración a un partido de extrema derecha, como es el de Puigdemont, que lo que quiere es expulsar inmigrantes. La preocupación de Puigdemont por los inmigrantes en Cataluña no es su bienestar. La, la, la preocupación de Puigdemont es que quiere que todos los inmigrantes que estén en Cataluña sepan perfectamente catalán, conozcan las costumbres catalanas y se eh, integren como un independentista más en el pueblo de Cataluña. Y que eso acepte el Partido Socialista. Negociarlo pues es realmente incomprensible. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues no lo sé. Eh, eh, en teoría, lo que dice el Tribunal Constitucional es que esas competencias, porque ya lo dijo cuando se aprobó sí, el tatu, claro. que esas competencias no se pueden transferir. Pero bueno, vete a hacer pero, pero en este lío uh, hay un matiz que
1: has dicho bien, ha dicho, pues de bueno, lo que quieres es que se integren como independentistas, porque integrados sí. ya están.
3: Todos bueno, los que no, están pues sí, allí, sí, pero, pero si la cantidad ellos lo dicen, de, de, ellos dicen de, de, que, que, que están integrados,
1: pero claro, el matiz es pero Vigora, integrado. Tú, pero... pero tú, tú míralo,
3: que uno catalán, de, ¿eh? ellos, ellos lo que dicen, que, que uno de los requisitos que tienen que tener todos los inmigrantes en Cataluña es que tienen que saber que han llegado a un país con una lengua distinta. Claro. Y que todos los inmigrantes Va. tienen que saber catalán.
1: Vale, eh, en lo tocante a lo que nos están uh. contando, ¿tú a quién crees? ¿A lo que dice Turul o a lo que dice Sánchez? No, no, yo, yo me creo
3: que... que vamos no, a ver, esto fue no, una... Yo, ¿Tú a quién crees? Que no, que decir, no, no, está, lo que está firmado... Lo que está firmado lo que está firmado, que la la excepción de competencias integrales, pero que ya te digo que el, el Tribunal Constitucional en su día, cuando se aprobó el estatus de Cataluña, dijo... Porque eso también está, figura en el Estatuto, que, que, que tienen, eh, tienen la decisión de la primera acogida de inmigrantes, eso figura en el Estatuto. Y el Tribunal Constitucional, cuando miró el Estatuto, hubo algunos artículos que anuló, se quitó, y otros que matizó. Este lo matizó, y mm. dice exactamente... No se puede transferir estas competencias al estatut porque eso sería claramente inconstitucional. Eso fue lo que dijo sí. el Tribunal Constitucional. Que ahora revisa eso y dice lo contrario. Pues yo ya no me atrevo a decir sí. que no, pero porque en yo, fin vengo sí, carmentado. Sí.
4: A ver, si me permitís, en primer lugar, síntesis, eh, insisto, por favor. Que nosotros no hemos visto el documento, no hemos visto el documento, porque eh, efectivamente en la portada del País dice según ha podido saber el País y ya dentro dice según el documento al que hemos tenido acceso cita un solo párrafo el mismo las dos veces y yo insisto los españoles deberíamos conocer ese papel al margen de lo que se le haya podido filtrar a, a, a un diario. Eh, eh, yo creo que lo que ocurre es que Puigdemont busca el voto de la ultraderecha emergente en Cataluña do, donde Verdaderamente hay una gran población migratoria en todo el Maresme y no está integrada y no hablan catalán. Pero a mí lo único que creo que hay que destacar es que en un momento en el que la Unión Europea ha firmado un pacto de solidaridad para controlar la inmigración y distribuir la, el peso de la inmigración en Europa, cuando de los 50.000 inmigrantes que llegaron ilegal y que entraron irregularmente en España el año pasado, 30 y pico mil entraron por Canarias, y hay que distribuirlos por el territorio español, estemos ahora con, lidiando otra vez con el problema de este nacionalismo supremacista y racista, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué va a ocurrir? Que si eso se concreta, ahora ya no solamente van a tener la capacidad de extranjeros que ya la policía ha dicho que eso significaría la desaparición de la Policía Nacional de Cataluña sino que además lleguen inmigrantes a las costas del sur de, de España que son y a Canarias que son las fronterizas con África y a Cataluña no se les puedan enviar a mí sinceramente esto me parece que es algo que nunca se va a poder concretar ¿eh? a pesar del órga, órdago semanal de, de Junts eh, Kiko. No, no sé
5: si
6: he sido bastante sintética. Eh, ¿Kiko? <risa> no, bueno, evidentemente aquí hay un componente político, lo ha señalado bien Javier, que es el horizonte electoral en Cataluña y la amenaza que tiene Junte, Alianza Catalana. ¿no? eso eh, Es evidente que ese trasfondo político existe, y existe también en el pulso que mantiene Junts con la propia izquierda Republicana, que todavía dice, bueno, es que soy yo quien tiene el gobierno, no eres tú, y soy yo quien tendría que gestionar esta competencia, y de entrada ni las he pedido. Es que eso es un poco lo, lo, lo rocambolesco
3: de toda esta historia. Que hay un partido no, no, tico, político... Es que, es que eso encaja, porque Junts pide las competencias para que las tenga que gestionar. Claro, republicana claro, sí, sí. Y luego poder culparla a ella claro claro de no hacer pero, hecho, nada pero eso es un relato político,
6: pero eso, eso es un relato político. Eso. Eso es el político en el que se encuentra, pero que no deja de... que y, nos de, y ya no nos sorprende porque no nos sorprende nada que sea un partido político que pida las competencias para un gobierno cuando el propio gobierno catalán, quien lo ostenta en estos momentos, no lo ha pedido y que sea el Partido Socialista quien se lo dé porque aquí ya se ha pervertido totalmente la diferencia que hay entre gobiernos y partidos las negociaciones a nivel político las negociaciones a nivel a nivel institucional eso ya pasa totalmente eh, desa, desapercibido no hay dos trampas que hay en esta... al menos dos trampas en el relato una que se está apelando ya primero la defensa hoy en los periódicos de docento la ministra competente la ministra competente, o una de las ministras competentes, porque el otro es Marlaska, que ayer vino a, a negar que la policía fuese a perder competencia. Marlaska se ha enterado de esto prácticamente al mismo tiempo que nosotros. Y la, la ministra competente de esto viene a decir que el acuerdo ha sido transparente. Bueno, transparente no, y después se le pregunta, es deliciosa las entrevistas que se le hacen, ¿no? Porque siempre acuden a dos lugares comunes. El marco constitucional, que ya sabemos uh -huh. cómo se estira y encaja el marco constitucional, y la segunda respuesta, que tiene trampa de Hombre, pero si esto no es nuevo, esto ya está en el estatut, como bien apuntaba Javier, esto no está en el estatut, esto está, pero la sentencia del año 2010 lo matizó al extremo, lo matizó al extremo, lo que dijo es que la competencia es una competencia estatal. Y, en todo caso, la competencia que puede gestionar una comunidad pues, va, viene ligada pues, a la asistencia social, por ejemplo, sanitaria, etcétera ¿Alguien piensa que Jun verdaderamente está pidiendo esta competencia para atender mejor la, socialmente eh, a los inmigrantes? Lo está no. pidiendo para lo que está dejando crecer la especulación. Sí. Para expulsar inmigrantes, para tramitar permiso de trabajo y para obligarlos a saber, a saber el idioma. ¿Ya está?
1: Eh, un momentito, que tengo cita con eh, González de... De Lara, Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, con el que vamos a repasar algunos asuntos de actualidad del de tema vertiente económico.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis,
7: cuenta con nosotros. El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar.
3: ¿Tienes
8: problemas con tu dirección
3: asistida, caja de cambios, grupo diferencial,
5: transfer, turbo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es
1: Líderes en el sector.
3: Autorreparaciones Sánchez. Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y en este momento vamos a saludar a Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, vicepresidente de la COE. Buenos días, señor González de Lara. Buenos días, don Jesús. Un placer estar con vosotros. Igualmente por nuestra parte. Queríamos contrastar con usted algunas noticias de la actualidad. El Ministerio de Trabajo tiene previsto firmar esta semana con los sindicatos el acuerdo que ya se ha alcanzado para subir el salario mínimo eh, interprofesional al 5%, hasta los 1.134 euros. ¿Por qué no han suscrito ustedes este acuerdo?
8: Bueno, eh, no lo hemos suscrito porque hay muchas razones, don Jesús. Lo primero, nosotros lamentamos profundamente los empresarios españoles ¿no? en general y todas las organizaciones el escaso esfuerzo del Gobierno eh, para que pudiéramos entrar en un acuerdo para actualizar el salario mínimo. Estamos a favor de actualizar el salario mínimo, pero no como se ha hecho. Las empresas españolas fuimos las primeras en poner sobre la mesa una propuesta de subida, precisamente, del S.M.I., de entre un 3% y un 4% en línea con los incrementos que acordamos con los sindicatos, ¿eh? no, no lo olvidemos, los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, comisiones UGT, dentro de lo que es el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, ¿no? Entonces, en aquel momento ya avanzamos que todo era compatible, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta la supervivencia de las empresas. O sea, mm, no es subir por subir, es una cuestión de, de que tenemos que equilibrar en la balanza ...también el bienestar de las empresas y la sufrida situación que están atravesando las pymes y micropymes... ...esa es la razón por la que no hemos podido sumarnos a un incremento del 5% entre otras muchas... ...que si quiere ahora las podemos desgranar.
1: No, y cu pero cuando Yolanda Díaz dije, dice y dijo, que fue lo que oímos ayer... ...que la dirección de la COE eh, hubiera estado de acuerdo en la subida... ...pero que um, internamente parece que no hubo acuerdo... ...usted que está ahí metido en el
8: meollo nos puede
1: decir si eso es así...
8: No, no es así. Absolutamente no es así. Ha habido una unidad de acción plena y con unos criterios muy claros. Eh, insisto en que eh, una subida desmedida del salario mínimo, como se ha hecho, eh, puede generar muchos problemas a las empresas, hacerlas incurrir en pérdidas, sobre todo a este tejido empresarial español y andaluz que tenemos de de pymes, micropymes y autónomos. ¿no? Se pueden generar muchísimos problemas en determinados sectores y territorios. Y, y nosotros hemos insistido en dos temas, don Jesús. Por un lado, eh, en moderar siempre los incrementos en base a, a los parámetros que establece el Estatuto eh, de los Trabajadores, que habla de tener en cuenta, quiero recordar que era el artículo 27, eh, que hay que tener en cuenta lo que es la inflación. La inflación ha estado en un 3,1% y se ha subido un 5% la productividad media alcanzada en el año anterior, que ha caído, por cierto, un 3,8% en nuestro país, y luego la coyuntura económica, que no está para tirar cohetes, es decir, que nosotros somos gente sensata, nosotros somos gente sensata. Eh, eh, no se ha tenido en cuenta tampoco dos propuestas que habíamos aportado, que era que las empresas contratistas con el sector público, eh, que, bueno, se le pudiera revisar el precio de dichos contratos, si usted me sube el salario mínimo, pues también súbame, eh, bueno pues el, el precio de los contratos, ¿no? Que muchos uh -huh. casos son plurianuales de prestación de servicios. Y otro y otro punto, otro punto que es sorprendente, y esto da para muchos, que es mucho hablar de la España vaciada, del espacio rural, pero no se ha tenido en cuenta la propuesta de COE de ese time, de decir, oiga, pues bonifique un tanto por ciento de las cotizaciones sociales al sector agroalimentario, al campo, tan sufrido, y además con la sequía, con esa necesidad imperiosa de agua que tenemos, y bueno, pues no se ha tenido en cuenta, luego al final, ¿qué ocurrirá? Porque pues al final se quitarán los agricultores de la calle, que no lo sé, como pasa en Alemania, con tantos o sitios, sea, todo el mundo se le llena la boca de ideología, se le llena la boca de cuestiones que, que están al margen de los puros datos económicos que nosotros hemos planteado. Sí. Nosotros estamos a favor de subir eh, los salarios y estamos a favor de que haya un bienestar ...de los trabajadores, pero pero para eso está la negociación... ...lo que no puede convertirse, si me lo permiten... ...es el hecho insólito de, de plantear la subida del SMI... ...como un premio o un castigo... ...o sea, si te sumas, te premio... ...y si no te sumas, te castigo... ...o sea, esto me suena como una novela, no sé... ...de León de, de y ¿no? ...de, de Pac, que reparte menos castigo... ...o sea, es una cosa un poco sorprendente... Sí. la verdad que no lo hemos vivido en muchos años.
1: ¿Hay desencuentro entre patronal y gobierno...
8: Mire usted, nosotros no tenemos, no podíamos definir esa calificación de, de ese encuentro. Nosotros estamos abiertos siempre a sentarnos, a negociar. Eh, hay mesas abiertas de diálogo social que están siendo productivas. Se está hablando de muchos temas importantes. Pero, pero también es verdad, es verdad que mmm, yo creo que en este país sobra el ruido, sobra la crispación, sobra demasiado mercadeo de temas importantes, ...donde se nos olvida que hay que hablar de un futuro de las pensiones... ...que hay que hablar del futuro de nuestros jóvenes... ...que hay que hablar de grandes pactos de Estado... ...de la educación, de la formación, eh, del agua... De, de, ...de tantos retos... Mire usted, ahora se están reuniendo en la cumbre de Davos... Eh, ...nada menos que las grandes potencias del mundo... ...y la, en fin, las grandes corporaciones... ...se está hablando de, de, del futuro del empleo... ...se está hablando por dónde va a ir la inteligencia artificial... Se, se va a hablar de los grandes problemas y desafíos de la humanidad y, y yo creo que nuestro país está quedando muy, muy alejado de esos grandes debates, de esos grandes temas importantes, porque estamos en otras cosas, y creo que usted me entiende. Uh -huh. Y los empresarios queremos centrarnos en lo que a los ciudadanos les preocupa, que es el empleo y, sobre todo, que haya un mantenimiento de la actividad económica por parte de las empresas. ¿A qué edad debemos jubilarnos? <risa> bueno, yo creo que a la que cada uno quiera más conveniente, porque usted sabe que la jubilación, en el sector privado al menos, es voluntaria a partir de los 65 años. O sea, que alguien quiera jubilarse más tarde y que menos en el sector público. No, hay un límite, eh, quiero recordar, hasta los 70 años. No se puede prorrogar desde los 65 a los 70 años en, si eres funcionario. En fin, en el sector público. A ver, yo creo que, que esto es un tema que hay que analizar con serenidad. Usted me lo acaba de preguntar así directamente. ¿Usted cree, honestamente, que hay un debate serio en este país sobre eso? Sobre no, la no, inversión.
1: Yo le pregunto eso porque se va a plantear ahora. Van a volver a hablar de la jubilación parcial y el retiro anticipado, sabe claro. usted. Es otro de los temas. Pero dice usted que ese no claro, es tema. Pero,
8: pero... Sí, sí, es tema, claro que es tema, pero lo que no puede ser es que yo le traigo ya el menú preparado y cocinado, pero no analizamos cuál es la proyección de, de en fin, de, de, de la curva eh, poblacional, de, sí. de, de la esperanza herida, de vida, de, de, de la inversión de la, de la pirámide demográfica, de, de, de cómo se va. ...a sostener el modelo, eh, si va a ser todo incrementando las cotizaciones sociales de las empresas... ...eso si es el modelo, claro, es muy fácil, yo le hago propuestas y si usted está conmigo, pues yo le premio... si usted está en contra, pues yo le castigo, Si ese es el formato, eso no es diálogo social, eso es otra cosa... ...nosotros creemos que hay que hablar con mayor rigor, hay que pensar con sensatez... ...mire usted, el, el alta de las cotizaciones y del salario mínimo, eh, que estoy a favor de subir, insisto, que no haya quien mm -hmm. me pueda interpretar mal pero eleva en 1.200 euros el coste por cada trabajador que cobra ese salario mínimo. Usted piense, no ya en las empresas que lo van a pasar mal, son 1.200 euros al año, ¿eh? al año, porque dice, no, son, son 100 euros al mes, y sí, sí, 1.200 euros que pues son 14 pagas. Usted piense en alguien en el servicio doméstico, usted piense en alguien que está en dependencia, usted piense en particulares que contratan a personas que tienen sus 8 horas. ¿Usted cree que esto va a ayudar a dar estabilidad en el empleo? Yo creo que al final esto va a provocar ciertas economías sumergida, o por lo menos es lo que nos tememos los ¿no, empresarios. Ojalá no sea así, pero claro, si sí, vas creciendo, creciendo. Uh -huh. El coste anual, mira usted ahora mismo, el coste anual de un, de un trabajador por el salario mínimo, que todo el mundo dice, hombre, el salario mínimo, sí, pero ha crecido en mm, los últimos años, en los últimos ocho años, un 73%. Un 73%. El coste está ya, coste salario más seguridad social, en 20.900 euros. Tiene ahí personas en el ámbito de la pyme, de la micropyme, de los autónomos, en el sector agro, en el campo, en sectores que, que, bueno, que, que todos sabemos que su nivel de renta es inferior y los márgenes de las empresas son bajos, porque pues van a tener muchas dificultades para mantener el empleo. Sí. Por lo tanto, todo esto se tiene que tener en cuenta.
2: Bueno, eh,
1: estamos hablando con Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía, le pregunta al señor González de Lara.
5: Presidente, buenos días. Usted está también en... Buenos días, Manuel. Como explicaba Jesús, está también eh, en la mesa de camilla de la COE, vicepresidente de la patronal a nivel nacional. ¿Se entienden ustedes mejor con Yolanda Díaz o con Felipe Bolaños?
8: Bueno, yo creo que son ámbitos distintos, ¿no? Eh, realmente nos entendemos bien con todo el mundo. Yo creo que con buena voluntad se entiende uno. Eh, ¿El problema cuál es? Eh, insisto, yo creo que hay demasiada ideología, demasiada carga de, de buscar unos resultados inmediatos cuando a lo mejor se ha tenido un fracaso parlamentario y donde de manera eh, urgente hay que sacar... Adelante el salario mínimo porque así recupero mi credibilidad. ...y Creo que me estoy explicando. Sí. Eh, tenemos que dejar al margen de la política cortoplacista m, decisiones muy relevantes que afectan a, a, a la sufrida situación de las pymes y las micropymes y también de los trabajadores, porque los trabajadores quieren, lógicamente, que mejore su calidad de vida. Es que ha subido muchísimo el coste de la vida. Eh, estamos viendo un, muchísima incertidumbre, eh, no solo internacional, por los conflictos bélicos activos Por la inestabilidad sociopolítica Y eso es lo que tiene que hacer el responsable político, generar estabilidad Que es lo que no se hace en este país Porque si no, ustedes no estarían todos el día generando una cantidad de análisis, de noticias sorprendentes Todos los días son sorpresas porque no estamos en un modelo... ...de estabilidad, de normalidad, sino permanentemente de a ver qué sucede entre determinadas fuerzas políticas... ...y las ocurrencias que diariamente se les va pasando por la cabeza.
5: Sí, pero eh, efectivamente el salario mínimo finalmente se ha aprobado sin el concurso de la COE... ...porque no han atendido sus eh, propuestas, como ya ha explicado usted mismo... Y ahora la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz y ministra de Trabajo quiere negociar con ustedes ese decreto que tumbó Podemos sobre eh, la reforma del subsidio de desempleo. Parece que desde la parte socialista del gobierno quieren que sea Félix Bolaños quien retome esas negociaciones para que lleguen a buen puerto. Por eso le preguntaba.
8: Sí, 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 es correcta su pregunta. Sí, y Le decía que, que estamos abiertos, que estamos abiertos a la negociación, estamos abiertos a sentarnos, pero comprenderá usted que cuando me vuelcan el decreto recurro a los empresarios para ver si lo salvo y busco una solución. No digo que no lo hagamos, estoy intentando decir que queremos, mm. queremos ver propuestas serias y queremos ver rigor. Yo creo que nos falta un poquito más de rigor, de sensatez, de no estar en esta precipitación. Eh, permanente que nos genera tantísima inestabilidad, yo creo que se ha visto en todos los barómetros, en todos los análisis eh, socioeconómicos últimos, ustedes los manejan, diariamente el, el gran problema, el gran problema que, que, que reivindicamos los empresarios, pero yo creo que todos los ciudadanos generales le dan inestabilidad política nacional. Es excesiva. Yo creo que este ruido hay que bajarlo, menos decibelios, tenemos que asumir los retos a los que me hablaba. Yo me gustaría que, que el gobierno tenga interés en saber qué se deciden dados. Porque ese es el futuro de la humanidad y el futuro de la economía y el futuro del empleo, pero nadie habla de eso. Entonces creo, creo que por ahí deben ir los tiros y sobre todo estaremos siempre abiertos a sentarnos y a negociar con el gobierno, por supuesto, sea del color que sea.
1: O sea, ¿usted tiene más confianza en Davos que en el gobierno de España?
8: No, estoy esperanzado en que Davos nos dé luces eh, y le ilumine a algunas personas que están en sus despachos con las luces apagadas. Eh, están en otras claves, están mm. exclusivamente dedicados al mercadeo de mayorías parlamentarias, pero no se aborda con rigor los grandes problemas de España. Ustedes están viendo que con el serio problema que tenemos en Andalucía y en la mitad de España hacia el sur, se esté hablando del agua. ¿Alguien se preocupa de hablar de cómo afrontar una sequía tremenda con infraestructuras, con inversiones? con regeneración, con desaladora, ¿dónde está ese plano? ¿Dónde están esas mesas que transmitan confianza a media media España? Donde le digan, oiga, que porque hay una España más húmeda, una España que, bueno, que por distintas razones todos sabemos, que van a tener, no digo excedente de agua, pero una situación mucho más beneficiosa, pero la otra España, que es productiva, que tiene futuro, que, como es el caso de Andalucía, está absolutamente arrinconada. Es decir, yo, yo pienso que hay muchos temas muy relevantes que no se están analizando y si hablamos del modelo de, de empleo, del modelo de trabajo, del futuro, pues más de lo mismo, creo que, que no se ponen luces largas. Y por eso decía lo de Davos... es ¿eh? como una ironía, si ustedes me lo permiten, ¿no? A ver si nos ponen aquí una gran una gran pantalla que nos haga ver cuál es el, el futuro no solo de la humanidad, sino de España, para que nos demos cuenta que no podemos ir por libre en tantas discusiones, dando tanto ruido. Sino estabilidad política seguridad jurídica y certeza económica.
5: Presidente, habrá foto de, de Pedro Sánchez mañana en Davos con los grandes representantes de las empresas españolas en el Ibex. En la última cumbre no asistieron a, a la intervención de Sánchez, aunque mañana parece que eh, han forzado un poco la agenda para que puedan estar presentes, ¿no? Cuando intervenga Pedro Sánchez. Lo digo por los desencuentros que hubo entre el gobierno y algunas de las empresas por los impuestos a, a la banca, a, a las energéticas o por la salida de Ferrovial.
8: Es posible que haya esa foto y además no le daría más importancia que eso. Una foto. La cuestión es que para los empresarios la foto no tiene apenas valor. Les soy sincero. Es una foto de cortesía institucional, muy respetable, pero el problema es que el político se sobre sobredimensiona la fotografía y el ciudadano ya está cansado. Sí. No se trata de fotos, se trata de estrategias. Sí. Se trata de analizar el futuro, ¿no? Y tener claro que se quiere, ¿no? Sí.
1: Eh, señor González de Lara, quería hacer una pregunta también eh, Javier Caraballo. Javier, adelante.
3: Muy buenos días. A ver, esto que usted dice de las luces largas, en Andalucía yo creo que tenemos que poner las luces largas pero para mirar hacia atrás, hacia los incumplimientos. No hay provincia, no hay capital en Andalucía que no tenga una gran obra de infraestructura que lleve décadas de retraso. Eh, la última, que es muy peculiar, es el puente sobre el Guadalquivir de la circunvalación S40 de Sevilla esta obra eh, se paralizó en 2012 o sea, ya vamos para 15, casi 15 años de paralización de la obra y después de todos estos años diciendo que había que hacer un túnel ahora se decide hacer un puente un puente que, que, que bueno está en las puertas de Doñana Ayer mismo la patronal de la construcción, el ayuntamiento, el puerto de Sevilla, los ayuntamientos de la zona, eh, dijeron que, que, que vamos a ver, que, que solamente se hace el puente porque es más barato, pero que lo suyo es un túnel allí. Eh, qué tenemos que hacer, qué hay que hacer en Andalucía para que todo esto tenga algún efecto. Si lo pide Puigdemont, mañana le hacen, no un túnel, le hacen cuatro túneles. Y, y en Andalucía, pues este tipo de obras simplemente pues se quedan paralizadas. ¿Qué tenemos que hacer?
8: Bueno, eh, qué buena pregunta y lamentablemente no tengo la respuesta. Eh, lo que hay que hacer es eh, que nos hagan más caso que haya mayor planificación, que haya más rigor entre las Administraciones, que haya lealtad institucional, que haya lealtad institucional y que no nos hagamos trampa al solitario. Eh, es un magnífico ejemplo esto de, eh, del puente de la s 40 del Guadalquivir, porque eh, no es más que la crónica de otro incumplimiento anunciado, eh, como tantísimas infraestructuras que, que están en, en el olvido, no solo en Sevilla, en toda Andalucía. Yo creo que de eso se trataba mi reflexión. Tenemos que poner luces largas, tenemos que ser serios, tenemos que abordar los grandes retos que tiene nuestra tierra. Y nuestra tierra, diría Andalucía, por supuesto, pero también España. Hablar de agua, primero. Hablar de energía, segundo. Hablar de movilidad, de infraestructura, lo que tú estás diciendo, Javier. Cuarto, vivienda. Nadie habla de vivienda en este país. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Pero no se habla de vivienda. Hay un plan de vivienda, yo no lo conozco. Vivienda y suelo productivo, porque hay que vincularlo. Queremos suelo los empresarios para poder seguir creciendo nuestras empresas. Y en quinto este lugar vamos a hablar de formación y de talento. Se habla de formación y de talento en Andalucía. Yo, yo digo agua, energía, movilidad, infraestructura, me lo sé de memoria, vivienda, suelo sí. productivo, eh, formación, talento. Eso es lo que quieren los ciudadanos, eso es lo que quieren las empresas. Y los países que se asocian con las empresas, los gobiernos que se asocian con las empresas, generan desarrollo y lo no más importante, progreso, porque los que de verdad generamos progreso, somos los empresarios somos los que generamos empleo sí.
1: Por cierto, hablando de grandes obras, que no sea solo ha hecho muy bien Javier Caraballo y lo ha descrito muy bien, pero qué decir del reportaje que sacaba el Ideal de Granada aquí está Kiko Chirino eh, cuando contaba increíblemente el domingo cómo eh, el viaducto de la A7 eh, que pasa sobre la presa de Rules, eh, que le llama él la gran piscina de Europa al bajar el nivel de agua se han percatado de que los cimientos y la ladera ceden. Eso lo publicabais vosotros, Chirino. Mm,
6: correcto. Es la segunda vez que hay que actuar de urgencia en ese puente, además. ¿Y eso por qué? Pues porque, en gran parte lo comentaba también eh, González de Lari, lo comentaba también Javier, en esta tierra se hacen los proyectos y tardan tanto, desde que se plantean hasta que se empiezan a ejecutar y hasta que se terminan, que en ese, en ese intervalo de tiempo suceden muchas cosas. Y estamos hablando de una autovía, la A7, que empezó a diseñarse por Granada hace más de 20 años y una presa que lleva más de 15 años llena y sin uso, apenas, eh, como está sucediendo con las obras del AVE por Loja, cuando se está haciendo la variante y ahora resulta que lo que se diseñó y se proyectó en su día y los estudios ambientales de su día atraviesan una villa romana y tienen un tramo parado. Claro, cuando tú diseñas una sin planificación, sin planificación coordenada, pues coordinada, pues cuando haces una, un viaducto resulta que después sobre debajo del viaducto tienes una presa y la presa pues tiene las condiciones de, las condiciones de, de una decimentación de una presa. Entonces no se hizo el proyecto, de la, los dos proyectos evidentemente no se hicieron de manera coordinada y compensado uno con otro.
1: Eh, me estoy deprimiendo. <risa> no, pero, pero no. Es una le manera de hablar, es una
3: manera de hablar. No, pero que el problema es que le damos vuelta siempre <risa> a lo mismo y aquí no hay capacidad. Es que esto es una cosa de, de los andaluces, de las organizaciones patronales, sindicales, los partidos políticos. Si vemos entre todo que objetivamente hay un problema de maltrato con alguna infraestructura. Pues, eh, en fin, esto solamente claro. tiene un camino, ¿eh? Esto lo, lo mm -hmm. cantaba Carlos Cano. Si en vez de ser pajarito fuéramos tigres bengalas, a ver quién sería el guapito de meterlo en unas aulas. Pues es eso, dejar de ser pajarito y empezar a ser un poco más tigres sí. bengalas.
1: Eh, bueno, lo tenemos que dejar aquí, eh, señor González de Lara. Venga, la última palabra, la última reflexión, que ya voy de
8: tiempo fatal. Nada, eh, yo encantado de estar con vosotros, que hay que tener esperanza y tener confianza. Andalucía es una gran tierra y, a pesar de tantas dificultades, eh, hay más de mil empresas andaluzas que representan el 16% nacional, con sus miles y miles de trabajadores que están sacando adelante sus negocios. Y hay hoy miles de, de autónomos, autónomas, pymes, micropymes que están diciendo, esto no van a poder con nosotros a pesar de las dificultades, pero son muchas, son muchas y lo estamos pasando mal y, y, y hay que tener esperanza, confianza en el futuro
1: Bueno, lo dejamos a Miki eh, Javier González de Lara, gracias por estar con nosotros Charo Fernández Cota, cuídate, mejorate Kiko Chirino, Javier bueno, Caraballo y Manolo, hasta mañana a todos Hasta mañana,
4: buenos días. adiós
0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: Úbeda, cuna del
1: renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto
3: en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España, donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia. Úbeda.
1: Tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en
8: Andalucía.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
8: Contigo somos más
3: Canal Sur Radio.
0: Contigo somos más Andalucía.
9: Canal Sur Radio.
3: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOs. Campaña especial 36 aniversario.
1: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto. ¿Buscas un electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y ven a Tiendas El Golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en El Golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en tiendaselgolpecito.es o llamando al 954-100-193. Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio. programón, <risa> la fila. Esto solo pasa aquí. Pues ha dicho el pelotazo, ¿No? ha empezado ¿Eh? con el programa, se llama el pelotazo. Claro. Pues eso es lo que queremos nosotros ¿no? el pelotazo. <risa> el pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Vamos a la otra tertulia con Yolanda Garrido. Buenos días, Yolanda. Hola,
9: buenos días a todos. A
1: vosotros la política nos interesa, ¿no? Bueno, la política
9: algo algo nos interesa claro que sí como no no pero va no no te preocupes no te voy a preguntar de eso no
1: te voy a preguntar de eso a ti más no te voy a preguntar de la voz a ti te interesa más que a nosotros eso te voy a contestar cuando Hombre, se cierre el micrófono lleva un 20 minutos 40. de eso te voy a contestar cuando se cierre el micrófono eh, querida Maite Chacón buenos días Maite hola Jesús qué
10: tal buenos días
1: eh, bien todo
10: todo perfecto
1: vale me alegro eh, David Hidalgo ya lo han oído ustedes que ayer ayer estuviste Ayer volviste a pegar otra pifia, ¿eh? espero que no siga. ¿Pero qué te
7: pasa conmigo hoy? ¿Qué te pasa Espérate ¿Te que salude o...
1: a Bea y ahora te cuento. Hola, ¿qué tal? Eh, Bea, hola. Ayer Maite estuvo, sí. ya lleva dos.
5: ¿Sí?
1: Dos, dos pifias. pifias, sí. Aquí el icono. Hipersexual Lleva ya dos uh, pifias Una el día que dijo Que lo arreglaba ¿En cuanto, ¿En diez minutos? En, no,
10: no en, do, en dos minutos No, No, dijo diez no, Dijo diez
1: No dijiste ¿No eso que No le
10: restes En Yo, un minuto y medio Lo que
1: dije, lo que dije Pero ayer Ese día se cayó totalmente ayer, No, ayer, ayer ¿Qué pasó? Ayer, ese día se
10: cayó un mito No remueva cosas del
1: pasado Ayer vinieron Los del Circo Encantado Sí, los vi los Y venían unas chicas estupendas Unas sí. Porque eran altas Porque eran muy llamativas Bueno, Porque eran llamativas Eran muy guapas. gu no ahí en la ventana no preguntó nada porque venía muy disfrazada nada. eso da él como un que poco siempre de va... miedo
7: porque a mí me da miedo maléfica y me, entró maléfica me, me senté ahí
1: en el rincón o no vea no se rinconó allí no
11: pero al final
1: sí al ¿Pero final ¿qué dijo? sí
11: ya ya, ¿Qué? ya ¿Pero le qué tuve dijo? que qué va a decir lo nada. que le lo que le gusta a él y lo que no, le no cae se, se fue se fue se fue para, para las chicas pero pero así es eh, no poco. había nada más, te asustaron sí, un poco. más. sobre
7: la que me dio un metro ochenta que además traía tacones y tenía que mirar para arriba para hablar ella a mí me asusta la mujer terrorífica no te gustó la sí, también me vaya, ¿eh?
11: vaya disfraz, no, ¿eh?
7: La terrorífica no, no la dejaban hablar. Es verdad que estoy pasando un proceso desde que de cumple 50 años un poquito... No sé. Es normal, animal. la vida. Pero no te sí, ¿no? Pero, la, la vida, la edad, ¿no?
11: ya vas a cumplir 51, ¿no? Porque yo te sí. llevo escuchando lo de los 50. <risa> Oye, hablando de números, mira,
7: ¿sabéis que hoy la suma, la suma de la cifra del día y del mes es la misma que la suma de la cifra del año? Estamos a 16 del 1, ¿no? Sí. 1 y 6... ¿Cuánto es? 17. Uno y seis Ah, perdón, uno siete. y seis, siete Y uno del mes, 8, ¿no? Sí Y ahora suma 2024. mil do y dos y, y esas tonterías 48 8 O sea, la suma de 16, 1 es 8 y, y el otro 8 Tantas neuronas no, es Tantas neuronas que, tanta neurona llevo, que, llevo que tenemos Yo estoy otro día pensando en eso ahí, ¿Por para qué para 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 es, ahí, porque luego, luego no vamos, se
11: prepara las cosas, claro
1: Vamos Y hoy <risa> he visto
7: una matrícula con 8, 8, 8 Y el 8 me persigue Bueno, que pero significa, cara, no, que, Algo significa que,
1: Entonces, ¿de verdad te asustaron?
7: Hombre, a lo mejor Esto de los números da respuesta A por qué estoy yo tan tonto últimamente Que no hago las preguntas acertadas Pero tú
1: solo te atreves con Maite Con Yolanda Con Bea y con Ester Solo te atreves con eso. ¿qué,
7: ¿Qué querías que le preguntara a No sé,
1: una pregunta impertinente, que es lo tuyo.
7: Le pregunté, ¿cuántos cuernos tenía el sombrero? ¿No te parece buena pregunta? Fue lo primero que ¿cuántos le
1: pregunto? cuernos tenía el sombrero? Por
11: cierto, ¿tú cuántos pregunta? cuernos tienes? Fue lo primero que le preguntó a la muchacha.
1: Tiene. A ver, eh, ya se conocen las series premiadas en los Emmy, los premios de la Academia de Televisión Estadounidense. No ha habido sorpresas, no, ¿verdad? Ninguna. Ahí están sorpresa. Todas tu... Todas tus... Uh... Mi serie favorita
10: Que sí. eh, eh, coincido yo Con los académicos Que ha terminado ya Y termina por todo lo alto Porque se está llevando Todos los premios De Bird Que es la La, la serie del novio nuevo de, de Rosalía Que hace de cocinero Una serie estupenda sí. de Es actor el nuevo,
1: el nuevo novio sí. ya, no, no. Lo han,
10: ya lo han pillado besándose ¿Sí? el que fuma, Jer Jeremy Allen White sí. Y Bronca Una serie Que es la que menos me gusta De las tres Con diferencia eh, que es una miniserie ha, ha tenido el premio a la mejor miniserie y ya está han arrasado tampoco hay mucho más que y, decir y Succession Jesús. es muy larga tiene mucho sí, sí, oh, no, no. no, no. repite
1: lo mucho mismo
10: Succession es como la la sustituta de Juego de Tronos porque es el gran éxito de HBO mm. y cuenta la historia de un magnate de la prensa y de las de las empresas un riquísimo sí. Y que, que ya está mayor y entonces una es pesadilla. la lucha de la una, sucesión entre sus hijos una, cosa una serie fantástica muy pesada una pesadez serie, una pesadez ahí todos contra el hermano no hago, no siempre contra el hermano ser, es una cosa mí, mira, mira, no, cara, no he, he, he
1: llegado te al miro. tercer <risas> capítulo todo de, nada serie. más que contra el hermano malo y bueno me suma, además,
7: te he dicho una cosa que me has pisado una noticia mía que la del beso ¿Qué? de Rosalía esa la tenía ah perdón pero ya que la has dicho no voy a una persona ahora. persona ya que la has dicho voy a decir que este chico cómo se llama Jeremy Allen White se ha puesto de broche una amapola Ojo con la mapola que era el un poco el pene de Raúl Alejandro, ¿recordáis eso, no? Cómo? ¿No? A ver, la, ella Ay, ella Dios mío, de tú verdad. estás muy ver, mal, no, no, o sea, no, no. tú ves una
1: amapola y ves un pene. A ver, ella tiene una eso está muy mal. Perdóname, Eso zorra. está muy
7: mal. Rosalía, aquí lo comentamos una vez, tiene está una canción muy mal. que se llama hentai y la canción dice que está enamorada de, de tu pistola roja, amapola. Analizamos esa frase aquí una vez y dijimos que era la rosa mapola de Raúl Alejandro no. y Raúl Alejandro, diste, lo dirías tú. No, se decían ¿Lo lo, los tú. mentideros, se de mi qué mente Okay. Y Raúl Alejandro okay. lo llevó en Amapola mucho tiempo Y ahora la lleva este chico
1: entiende lo que quiere decir no, eso? No,
10: no entiendo nada de las... Yo ya cada vez que veo... No lo, que
1: no, Alejandro, Alejandro, veo ¿Por la qué Rafael en Amargo no sabía que estaba en la cárcel? Sí, hombre. Se es? Rafael, ha declarado en huelga de hambre.
7: Rafael Amargo está en la cárcel desde no, desde el día... A ver, te lo voy a leer. Desde el 3 de noviembre. Entró en la cárcel en prisión provisional, a la espera de juicio sí, en
1: prisión provisional se puede tirar, mira... Entonces
7: él <susurra> pidió el 3 de enero que le pusieran en libertad. Se lo denegaron el día 4 y ha iniciado una huelga de hambre diciendo que su situación es injusta. Ha perdido ya 10 kilos según su, su novia y parece ser que él está en la cárcel por riesgo de fuga y por haber quebrantado de manera reiterada la obligación que tenía de firmar cada 15 días en el órgano judicial. Está acusado amargo de presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. ¿Por qué está en la cárcel? Porque el juicio es el 8 de abril y ahí va a estar creo hasta que sea el juicio, no creo que lo vayan a, a sacar porque pues, parece que hay riesgo de fuga, si aunque le, dice
1: que no. Si le cumplen la fecha suerte va a tener porque hay gente que se pasa... Sí. Y hay, lo peor es que hay de una huelga de hambre y no está comiendo. Mm. Se viralizan... No, los perros clonados de Miley crean polémica en su llegada a la residencia presidencial. ¿Qué es esto de los perros clonados? No me
11: la que se ha liado en Argentina con el poco tiempo que lleva Javier Milei de presidente, pero sabéis que él adora a, a sus perros, a sus cuatro cachorretes de Mastín. Que, ...que fueron clonados de un perro... ...que la había tenido anteriormente... ...que se le había muerto y al que quería muchísimo... ...y dijo, pues no voy a repetir mmm, uno... ...sino que mmm, cuatro... ...resulta que están preparando el sitio... ...donde va a vivir el presidente de Argentina... ...y se ha demorado un poco eh, el traslado... ...porque están eh, construyendo las viviendas... ...digamos, de los perretes... ...donde los perros van a vivir... ...y por donde van a poder eh, corretear... ...bueno, hay que tener mucho cuidado... lo que se dice en los programas de televisión de radio en Argentina porque se ha liado una muy parda. Resulta que en un programa de televisión de estos de tarde, tipo revista pues está la presentadora con sus colaboradores y se le ocurre eh, decir que tiene la confirmación de portavoces oficiales de que los mastines están ya en Olivos. Olivos es como se llama esta superresidencia de los presidentes de, de Argentina. Bueno, pues eh, parece ser que esto no es así. Y es el propio Javier Milei el que lo desmiente, pero a lo bestia y de forma rotunda, y le monta un pollo al programa y a la presentadora pero impresionante pero de ponerle a parir de que si le pudiera despedir le despedía que no lo puede hacer porque es en un medio privado bueno esto al final se ha convertido en un asunto relevante y nacional por encima de todos los problemones económicos que tienen en argentina y están a la gresca y todavía siguen a la gresca con el tema de que si los perros vivían ya o no vivían ya en, en esta no quinta estupenda. pero, pero los
1: perros son clon clonados o no
11: son clonados sí 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 de un perro que él tenía que se le murió y que él lo quería mucho y, y lo clonó entonces ent son ent unos perros famosos entiendo la polémica ¿no? la polémica, polémica es porque eh, la periodista dijo que según sus fuentes oficiales ya estaban viviendo ya sí. se encontraban en la quinta y resulta que no es así. Es que bueno, vivían... se ha puesto en juego el puesto de trabajo del portavoz oficial de presidencia. Buenos bueno, Dios. hay un taco montado. no tienen problema mm. en Argentina los eso eso es. perros. <risa> <tontería, risa> a ver,
1: eh, se viraliza el vídeo de la princesa Leonor en la discoteca Parros de Zaragoza. Salió a bailar, supongo. Noche
9: toda la noche entera. Toda noche entera. Toda la noche entera Toda la noche entera Bueno, no, hasta a las cuatro y pico que cerraba la discoteca La princesa Leonor eh, Fue vista dándolo absolutamente todo Bailando, cantando reggaetón En la pista de baile A compañía de es los lo amigos Es lo propio, de verdad Es eh, claro, sí, cha, eh, una chavalita con gafas de, de sol Pero es un fallo de la Casa Real, ¿no? No, no, ¿cómo no? Que, ¿lo no, me no, 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 no Tendría no? su guardaespalda por ahí bailando Efectivamente, con ella ¿Claro? eso es lo que dio el cante ¿Eh? Que en la pista de baile había uh, dos había... señores eso, que no sabían bailar dos bailadas. señores de brazos cruzados <risa> con quietos la, con como estatua al lado de ella y eso fue lo que dio. cargándose la estampa claro entonces eh, una vez que ella entró estaba la discoteca bastante llena una vez que entró cerraron las puertas dejaron de entrar ya no no permitieron la entrada y entonces todo el que veía a dos señores allí al lado de, de esta ya sabe, chica que ya estaba se quién era. con el pelo recogido, unos
10: vaqueros, una camisa y gafas de sol, eso sí, veía de esto, esto que sí, es lo que también y ya daba... se, Ahí uh -huh. también da un poco de cante las gafas de sol por la noche en una discoteca, sí, pero claro. Pero bueno, eso se
1: ven demasiado sí. en...
10: Sí, pero hombre Sobre todo si te has metido algo Gafas de sol Y dos tipos al lado tuya Sin Son, moverse.
11: Lo, son los dos Pe tipos Los que cantan más no Que si eh, no
1: baila ahora Que tiene 18, 18, años, 18 años Pues cuando va a bailar Cuando va a bailar Empe ¿cuándo... Empezaron
9: a, a querer a hacerle fotos A grabarla Los guardaespaldas lo, No lo permitían claro, Pero uno lo Sí lo consiguió Siempre, claro. Y lo subió a las redes y, y ahí está ¿Baila bien? ¿Lo has visto? Va, no lo he visto Pero vamos Una chavalita Que lo da todo Cuando con sus pero de la academia, ¿Tú todavía bailas? La libre? Yo bailo mucho
7: en casa solo No, pero en
1: sitios públicos En
7: sitios públicos, bueno, no, bien, okay. sitios públicos no, no, no suelo bailar mm. Porque no me invita a nadie Pero digo yo que la Casa Real ahí se ha equivocado El fallo qué? asado en que en que alguien haya grabado Porque ahora se viraliza un vídeo de una está. futura reina Bailando, dándolo todo y ¿Pero eso qué no tiene de malo más. eso? ¿Qué ¿Qué porque la Casa Real ha dicho que ella no puede Ser grabada en vídeo en sitios públicos bailando Lo dije el otro día Que no salga
1: a sitios públicos
7: pero la discoteca es un sitio público, por eso digo pues que eso hay, hay, si hay, sale hay,
1: a sitios públicos. Un fallo ha habido. Vale.
9: ¿no? Bueno, pues, bueno.
7: No sé no,
1: dónde lo o sea, quieres llevar esto, no. David. Sí,
9: pues
7: ¿Puede salir a
1: bailar eh, la princesa, sí o no? Pues Pu claro. Puede
7: salir, pero no puede ser grabada. Entonces la han Pero grabado. ¿Cómo que no puede ¿Cómo ser no Eso es
10: imposible. ¿Cómo
7: que no
1: puede ser Que le van a quitar si los móviles que... a todos los claro. que está a su
10: alrededor? Eso la, no puede ser. Ver, la la, cada, no... La... Si sale y baila, se arriesga que la graben. O sea, claro, así, cada, cada persona lleva un Y móvil. además está, está en la calle, no está en un sitio privado. Qué tiene Entonces, de
7: malo? A lo mejor el fallo está en haber salido por la noche a una discoteca. Es que no puede. <ríe> ¿Pero qué fallo? Es que dijimos el otro día cuáles eran las cosas que le habían sí. impuesto a Leonor desde que ha sido... y una de... ¿Era esa? Sí, sí, que no podía salir a sitio público
1: para ser grabada por cualquiera. Eh, el palo cambiamos de tema. No conozco esta discoteca. Tú la, la, ¿la conoces esta discoteca. No, yo no estoy Discoteca para parro o palos. Parros. parros. ¿Tú, tú, tú confundes el palo con parros. No y, pa y parro es una palabra muy fea porque lo confundiste. No bolro. lo confunde porque ahora Maite va a hablar del palo.
10: Sí. Ya empezado ya ayer. Empezó... Por eso lo ha
1: confundido. ¿Qué pasa en el palo de claro, Málaga? De
10: Málaga que ayer comenzó el rodaje de la segunda temporada de Las chicas de nieve. Eh, son seis episodios que se van a llamar El Juego del Alma. Va a haber cortes de tráfico también. Cuidadito, eh, pendiente la gente del palo, porque va a haber problemas con la movilidad de los coches y eso. Y, y ya está, llegó el momento de, de que se rodara la, la segunda temporada. De, la primera, sabes que está basada en la, la obra de Javier Castillo. Uh -huh. Y la primera tuvo muchísimo éxito. Están encantados y ya empezó la segunda temporada. Pero antes de nada, quiero decir que. A ver hoy... si
1: reconoces a aquel oyente que se acercó en Málaga, que lo habían elegido para. ¿Te acuerdas? Aquel que había hecho no sé cuántas sí, sí, figuraciones sí, sí. Pero un saludo que... no me acuerdo de su nombre la pregunta si sí. sí,
7: la chica de nieve está basado en el libro ahora esta segunda parte en qué está basado porque el libro termina ya cuando encuentran a la niña Ajá,
10: sí Entonces... el, el, el juego del alma la continuación. Ah, en Juego del Alma, entonces ¿Sí? ¿por qué se llama La
7: Chica de Nieve? ¿Se la, Llamar el la se alma?
10: Bueno, porque, es la se porque por, por no empezar, supongo, el marketing desde pero cero. en es que
7: Juego del Alma no tiene nada que ver con Chica de bueno, Nieve. Bueno, pero aquí es dice otro argumento... segunda
10: temporada. Le llaman segunda ah. temporada de La Chica de Nieve.
7: Pues ya te digo yo, que yo me he leído los dos sí, libros, que no, que no tiene nada que ver. no, no con Nada, otros, nada ni,
10: ni hay personajes no, que se le parezcan. Nada,
7: transcurre en Estados Unidos. No tiene ah, que bueno, ver. pues bueno.
10: yo creo que aquí no aquí lo que han hecho ha sido una especie de continuación, sí. porque están los mismos actores que interpretarán, supongo, los mismos personajes, periodista y todo eso. Bueno, que no antes de terminar, que no, no quiero terminar sin contar que hoy se entregan los premios Iris de la Academia de Televisión, que, que celebra 25 años, que los programas de televisión Enredados y Desmontando Andalucía han sido nominados eh, también, están nominados y que Enredados ya tiene el premio del jurado al mejor programa de, de innovación, como también lo tiene a Mejor Programa. Eh, autonómico, gente maravillosa de Toño Moreno. Enhorabuena. Así que hoy, hoy eh, se
1: entregan. La es actriz precioso. de la Casa de Papel, Isiar y Tuño pierde un patrocinio.
11: Bueno, me imagino que la serie la habéis visto todos, ¿no?, y, y podéis reconocer el papel que, que hace Isiari Tuño, hace de, de policía. la policía al principio, y luego, se, bueno, no voy a hacer spoiler, luego hace otro, otro papel. Bueno, pues, eh, se lleva mucho que la gente famosa y conocida tenga eh, gente... Que, que le pague por vender sus productos uh, de una forma encubierta, como pues en Instagram, o en las redes sociales. Entonces ya por ejemplo, tenía un concierto con BMW y se podía ver muchas fotos de, de estas tres vasca uh -huh. eh, en Instagram pues, conduciendo, cada eh, por tres, un BMW diferente. que Quien no sepa de estas cosas, vaya la pasta que tiene, ¿no? Porque sí, cambia continuamente. ¿no? Bueno, realmente BMW le paga un dinero porque le haga publicidad. Bueno, pues BMW le ha retirado el, el Dinero, eh, resulta, el dinero porque resulta todo se lo ha retirado todo porque porque el otro día eh, ...estuvo encabezando... Eh, ...la actriz... ...una manifestación... ...por los presos... Uh, ...de apoyo... ...a los presos de ETA... ...en, en Bilbao... ...y entonces pues... ...BMV ha dicho que no... no está dispuesto a... a ...financiar... ...a, a personas que, que... se dedican pues a, a... mostrar su vertiente política... ...de una manera pues tan... ...tan evidente... ...y en este caso pues de... ...de apoyo a ETA... ...así que nada... ...le ha quitado... ...la, la entrada de dinero... ...que debía de tener por BMV... Que no te, tenía que ser poca cosa Ya ya, ya con ella, no cuenta
1: 16 de enero, día de...
9: Día de... De las los, coquetas Y de los Beatles Ay. ¿Y eso qué lo
8: decide?
9: Pues mira, el 16 de enero es el día internacional de los Beatles Para los fans que consideran que es el día de inauguración Del lugar donde se hicieron, hicieron el debut John Lennon, Paul McCartney, Joe Harrison y Ringo Starr Es la fecha en la que se considera como... ...oficial, ¿no? Uh -huh. eh, la oficial agrupación de los Beatles Sin embargo, otro grueso de seguidores ...dice que, sobre todo ...los británicos dicen que el día de los Beatles ...es el 6 de julio ...el día en el que se conocieron ...John Lennon y Paul McCartney Pero también existe la fecha del 10 de julio ...considerado como el día de los Beatles ...porque el 10 de julio del 64 ...fue cuando la banda de ...Liverpool ...triunfa en su gira estadounidense Pero hoy no es el día de la croqueta también, también es el día es que de la, la croqueta, no, y además una. también es el día de la comida picante. El día de la croqueta se celebra hoy, eh, dice que bueno el primer registro histórico donde se ve reflejado este manjar data de 1817, y, y se dice que la palabra croqueta proviene de la onomatopeya croquet, que en francés significa crujir, que es el sonido que debería mm. hacer mm. Este croqueta. riquísimo... Entonces, la la croqueta, 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 croqueta los lo, lo
7: franceses, y y lo francese. es española. No, no, ah, ¿sí? no, no.
9: Nadie discute que la croqueta es de origen sí. francés. Oye, aquí eh, la abordamos. ¿qué es, la es esto
1: acerca. de que los pies crecen? Claro, crecen porque la, la, ahora la gente es más alta. Pues claro,
10: si es que dice... En, ¿Por en, qué en, los pies...? ¿Por qué los pies son más grandes ahora que hace cien, eh, que 1900? Pues porque somos más grandes, tampoco ah, hace falta darle más cortas claro, a ellos. Los yogures, los yogures. Antes la talla oficial de pie de las mujeres, oficial, la más frecuente en las mujeres, era el 37-38, y ahora pues están las mujeres en 39-40. Sí, y 42 y, hombres, y 43. Sí, algunas, pero digo de media, de, estamos hablando de media, Jesús, de media. Antes la talla de la mujer de pie era 37-38, y ahora la talla ha subido. A 39 y 40 y para los hombres era 40 y 41 y ahora ya están en 42 y 43 pero es normal
1: ¿A, a ti te gustan los pies pequeños o los pies grandes
10: yo nunca me planteaba esa pregunta ni yo si me gustan los pies pero para mí o para los demás no
1: sé cuando ves a una persona cuando yo ves no me un... fijo en sus pies si tiene los pies y que y miras yo, entonces y, y que... <ríe>
10: ¿Qué, ¿Qué voy a mirar? ¿El culo? <risa> 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 <risa>
1: <risa> ya conocemos cuál es la canción, ahora seguiremos hablando de culo, no, perdón, de pies. Eh, ¿Cuál es la canción más famosa de cada país según la inteligencia artificial?
11: Sí, porque como es, eh, la inteligencia artificial es tan inteligente, sabe perfectamente qué canción puede representar un Estado en un momento determinado a lo largo de los años, por muchos que pasen. Por ejemplo, podemos empezar por Francia.
6: <risa>
1: ¿Algu ¿Alguien
11: sabe? ¿Alguien sabe? ¡Qué bonito, ah, ¿eh? esta, pues, sí. esta
1: voz es la de... Francisca
11: Francis Cabrel ¿Y, ¿Y
1: qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial?
11: Pues que se le ha preguntado cuál piensa la inteligencia Y ha dicho vale, que... Vale, es. Vale. Por ejemplo,
1: a ver, Italia,
11: otra. Italia, venga Italia. ¿Cuál puede ser? ¿Y España? Uh -oh. Alemania, Alemania, por ejemplo la reconocéis, ¿verdad? No, no, en seis los balón, nena, eh? ¿eh? Con los 99 globos rojos. O oh, Inglaterra. ¿Inglaterra cuál podría ser? Mamá.
1: Y de España.
11: de ¿Qué pregunto a Jesús? ¿Cuál va a ser la de España? Ay. Eso dice la inteligencia. Eso Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Eso lo dice.
0: Y la mañana de Andalucía
10: ¿Y las fiestas qué tal? Bien, pero cada año que pasa me doy cuenta de que mi madre ya no puede estar sola en casa. ¿Y si contratas a una cuidadora? Cuideo, especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores. En Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
1: Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios guía. Si no está en guía, es que no existe.